0: Siebenunddreißig Jahre hat es gedauert und
1: unser Aufruf aus der letzten Folge hat endlich Früchte getragen. Last Christmas steht auf Platz 1 der deutschen Single Charts und so schnell kann das gehen, dass eine Podcast-Folge nicht mehr aktuell ist. Und deshalb wagen wir den Blick zurück auf das erste Jahr auf 22 Folgen Boys of Summer, der 80er-Podcast. <Musik>
0: Boys of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit einer weiteren Folge im alten Jahr, die aber auch ins neue Jahr geht. Alex, was haben wir vor?
1: Genau, denn wir haben eine Folge, die äh, da erscheint heute am 30.12.2021 und geht 25 Stunden, sodass sie nämlich, wie du sagst, bis ins neue Jahr geht. <lacht> wir äh, feiern das alte, das neue Jahr, indem wir noch mal uns noch durchs alte Jahr wühlen. Es ist unser erstes Jahr als äh, Deutschlands führender äh, 80er-Jahre-Podcast. Und ähm, tatsächlich haben wir es mit dieser Folge hier äh, eingeschlossen auf 23 Folgen gebracht. Und ähm, ja Respekt hier, siehst ja, du, ja, hör mal, hör mal, meine Schulter, mal zack. Ja, so, so Applaus-Sample hier einfügen. Und wie das oft so ist ähm, Ändert man manchmal auch im Laufe eines Jahres seine Meinung oder hat neue was? Erfahrungen zu alten Alben gemacht oder äh, wie auch immer und deshalb wollen wir heute noch einmal mit euch im Schnelldurchlauf unsere Folgen durchgehen, immer in der Hoffnung, dass vielleicht auch ihr irgendwas äh, entdeckt, was euch zusagt oder was eine Folge, die ihr vielleicht bisher noch nicht gehört habt, zu so einem Thema, das ihr ganz spannend findet, ähm... Wie zum Beispiel letzte Woche mit unserer großen Weihnachtsfolge. Also wer immer noch ein paar Lebkuchenreste in dem Schreibtisch stehen hat, äh, kann auch gerne da noch mal reinhören. Alle anderen bleiben gerne dran.
0: Alex, hast du noch ein paar Lebkuchen da? Oder Also ich habe ja noch ähm, in der äh, im Schrank habe ich noch so einen ganzen Stollen. Weil den muss man natürlich immer vor Weihnachten noch bunkern. Weil irgendwann werden die ja nicht mehr verkauft. Sicher. Und dann, ja klar. Dann stehst wie, du da ohne Stollen. Ja.
1: Also das ist ähm, Nee, ich muss sagen, na, nach deinen äh, Knuspergeräuschen der letzten Folge hat es mir diesem Jahr so ein bisschen <lacht> den, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, auf den Magen geschlagen, <lacht> aber ich hatte schon genug, ja. Oje, oh, je. also. D
0: das heißt, du bist immer schon im September auch dran und äh, isst dir dann wirklich ein kleines Bäuchlein an und musst den Rest des Jahres schon abtrainieren, vor Weihnachten.
1: Deshalb, ja. Genau, de und deshalb joggen wir jetzt ja auch einmal im Schnelldurchlauf durch. Unsere Folgen.
0: Womit fangen wir ja. an? Vielleicht mit Folge 1, oder?
1: Mit Folge 1, mit dem meiner Meinung nach immer noch überragenden Titel gefangen in den 80ern. Wenn äh, wir hier irgendwie markenrechtliche Probleme mit dem Titel Boys of Summer bekommen hätten, könnte ich mir auch immer noch vorstellen, den Podcast ansonsten so zu nennen. Nicht Modern Talking. Im modern Talking haben wir ja das Markenrecht <lacht> gecheckt. Und da Dieter leider nicht mitwirken wollte, äh, na ja stand das nicht mehr zur Debatte. Genau, in der ersten Folge Gefangen in den 80ern äh, haben wir erstmal beschrieben, was uns eigentlich äh, auf die verrückte Idee gebracht hat, einen Podcast über eine ein Jahrzehnt zu machen, das mindestens einer von uns nicht wirklich miterlebt also, hat. Ich
0: war alt genug,
1: tatsächlich. Du warst alt genug und äh, <lacht> Alex, ich aber erinnere mich, dass ich in der Folge ein bisschen zu viel über Deutschland sucht den Superstar geredet habe, was natürlich mein erster Kontakt mit dem... German King of Synthpop war. <lacht>
0: du sprichst natürlich von Harold Faltermeier, oder? Richtig?
1: Selbstverständlich, der, wir geben es hier bekannt, ab nächstem Jahr exklusiv in der DSDS-Jury sitzen wird. <lacht> Boah, wie, wie geil wäre das denn? Ähm, Deutschland sucht den Super-Synthesizer. Nein, genug. Ähm, Geulkt. Ja. Äh, genau, einen Blick in die Playlist, die ihr übrigens immer noch auf Spotify abrufen könnt sagt mir, dass der erste Song, der es jemals in unserer Pace geschafft hat, Fox the Fox mit Precious Little Diamond war. Eckart, hast du das mit dabei? Ich weiß, du hast äh, wirklich ja, ja, ich, ich viele hab, viele Käufe getätigt im in, in letzten Jahr. Ich, ich hast, mir, du, hast du eine Sammlung mit dabei?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, äh, nachdem du gesagt hast, oder nachdem aufgedeckt wurde, dass äh, Dieter Bohlen, um den es natürlich ging, den du als äh, King of ah. Synti-Pop bezeichnet hast. German. German, äh, Entschuldigung. Ähm, nachdem du das aufgedeckt hast, äh, dass er sich hat beeinflussen lassen davon, da habe ich doch Abstand davon genommen. Also das heißt, Ach. Fox of Fox, Precious Little Diamond, äh, das ist noch. So es ging um
1: den hohen Gesang, ne, richtig. Precious
0: ja, Little ja, ja, Diamond.
1: Ja. Richtig, richtig, richtig.
0: Atlantis is calling.
1: So, jetzt haben wir wow. beides schon drin. Und ich jetzt glaube, haben wir eigentlich alles drin. Weitere, weitere Songs der Playlist waren Da-Da-Da von Trio. Ähm, die die von Single, HD. die habe ich
0: übrigens. Ähm, Nein, ja, stimmt ja. gar nicht. Äh, Dann
1: sag mir, sag mir, bitte den vollen Namen des Songs und der Single jetzt.
0: Trio da da da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Aha aha, nee, keine Ahnung. Oder geht's Doch, so? Fuck, fuck, ja?
1: genau. Am Ende noch aha aha, war genau richtig. Ach, das ist... Genau und ähm, Dire Straits. Dire Straits, ja, ich, ich hab's übrigens, wieder das war meine aber, ja. erste selbst gekaufte Schallplatte, ah, okay. die ich im Kopf habe. Und natürlich Maniac von Michael Sambello. Ja, man merkt, es ist alles ein bisschen wundgemischt. Ich erinnere mich, dass wir ursprünglich die Idee hatten, die ersten drei Folgen in eine zu verpacken. Denn in den nächsten beiden Folgen haben wir dann jeweils über unsere fünf Lieblingsalben der Astiger gesprochen. Und äh, ja. D das ich heißt, ja
0: wir wir hatten die Folge schon so halb aufgenommen und dann fiel uns auf so, Moment, jetzt sind wir schon bei äh, Stunde zwei angelangt und sollten wir nicht vielleicht das einfach aufteilen, dann sind wir thematisch dann irgendwie ein bisschen besser äh, positioniert. und äh, ja. Wie
1: ist das mit der Aufmerksamkeit der Leute, die uns zuhören? Ja, ganz genau. Also auch da sind wir, wir sind wie immer für jedes Feedback offen. Die Folgen sind zu lang, die Folgen sind zu kurz, die Folgen sind vielleicht viel zu lang, äh, Lasst es uns wissen und wenn irgendjemand den Extended gelöschten Cut der ersten 5-Stunden-Folge haben möchte, dann geht das natürlich über Patreon, wo ihr uns unterstützen könnt. patreon.com slash boysofsummerpodcast Und wir haben es schon angeteasert, es, danach ging es um unsere 5 Lieblingsalben. Ich äh, quatsche einfach mal ganz nonchalant weiter, denn äh, es geht ja zuerst um meine 5 Lieblingsalben. Und da lese ich auf Anhieb Kraftwerk Computerwelt, Nine Inch Nails mit Pretty Hate Machine, Alpha Will mit Forever Young, Falco mit Falco 3 und Talk Talk mit The Color of Spring. Um Eggert, ja. hast du irgendwas, irgendwas, was du damals dem Zeitpunkt noch nicht so gut kanntest, nachgeholt?
0: Also ich habe mir von Kraftwerk, ähm, also ich habe ja die steile These. Nein, das war meine Meinung einfach. Ich, da, ich hatte gesagt, dass Kraftwerk in den 70ern so ein bisschen antiquiert klingt und seitdem habe ich ähm, mir Kraftwerk aus den 70ern nochmal genauer angehört. Und ich muss sagen, dass die Trans-Europe Express, dass sie schon ziemlich eingängig ist und dass mir mhm. die die äh, Schlagzeug-Sounds richtig gut gefallen, weil ähm, die, die, die haben die ganze Zeit so einen so Flanger-Sound, genau. Äh, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das klingt nach wie vor gut. Also da habe ich auf jeden Fall meine Meinung so ein bisschen revidieren müssen und ich kann das hier jetzt auch zugeben.
1: Ja, also dieses Dreier Ding ist halt wirklich so der der ultimative Techno Vorläufer, ne? Ja. Also die, die diese Dreier Kombination aus Trans Europa Express, äh, Abzug und Metall auf Metall. Das genau. muss man schon sagen und eigentlich gilt ja gerade auch das Computerwelt, was ich gewählt habe, auch als großer äh, Techno Vorläufer und ähm, weil es sich eben wirklich öfter mal in diesen Simplen rhythmischen Repetitionen irgendwie verliert. Ich muss heute sagen, wir haben, was sagen wir, wir, haben nur zwei Kraftwerkalben aus den 80ern, ne? nämlich Computerwelt und Elektrik, Café bzw. Techno. Techno-Pop. Und ich muss natürlich sagen, dass natürlich eigentlich dann auch diese drei aus aus Boom, Boom, Chuck, Technopop und Music Non-Stop. Ähm, eigentlich ja hat aber einiges von Computerwelt in den Schatten stellt. Ähm, aber eben auch ein paar weitere Obskuritäten. Draußen. Also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hat mein karl Bartos autogramm auf Computerwelt mich auch beeinflusst, äh, das zu okay. Jetzt reden wir schon so viel darüber und ich glaube, wir hatten es noch nie drin, deshalb würde ich an dieser Stelle das Ganze nutzen, um einfach mal das, den wunderbaren Kraftwerk-Longtrack Boing, Boom, Chuck, Techno, Pop, Music Nonstop in die Playlist zu packen. Ich hoffe, Musik das ist
0: okay. stop.
1: Hört mal rein, wie immer in der Spotify-Playlist ab jetzt. Und wenn ihr sagt, Leute, ich höre die ganze Zeit über Apple Music oder sonst was auch ein Podcast ähm, und würde aber auch so gerne mal die Playlist irgendwie äh, haben, dann gebt uns auch da Bescheid. Vielleicht können wir uns irgendwie was einfallen lassen. Wir sind da offen für alles. Bis dahin einmal reinhören auf Spotify. Oh, das ist Genau, und da sind wir wieder mit ähm, meinen fünf Lieblingsalben. Ich will es gar nicht so ausbreiten. Nein, schnelles Debüt ist immer noch unangreifbar. Alpha Alphaville-Debüt ist immer noch unangreifbar. Bei Falco habe ich jetzt tatsächlich nach langer Zeit... Ähm, die großartige Out of the Dark, auch auf Platte. <lacht> als Vinyl natürlich, natürlich. Als Vinyl, genau. Wir sind jetzt natürlich in den 90ern ja. und äh, auch da kann man teilweise echt wieder nur von Obskuritäten reden, <lacht> aber auch von ein paar absoluten Wahnsinnssongs. Ich muss sagen, beim Titelsong ähm, finde ich es bis heute eigentlich irre, dass da dieselbe Person den Refrain und die Strophen macht. Hast du das im Kopf gerade?
0: Art of the dark. Das, das, das hohe halt und dann. Wie sagt.
1: Allein, ja. allein das schon. So. Das, klingt ja eigentlich wie, das klingt ja eigentlich wie zwei Sänger. Das ist schon, äh, ja. Wer weiß, was wir da noch alles hätten erwarten können. Von Falco. Da Bei Talk Talk bleibe ich dabei, könnte ich alle vier Alben aus den 80ern auf die Liste setzen. Aber ich musste mich ja irgendwie entscheiden und ich denke, das war schon ganz Okay, so, auch du musst dich entscheiden, Eckart, genau In Folge 3 für deine fünf Lieblings. Ja,
0: und das war auch gar nicht so einfach, also ich hatte da eine ganze Reihe von Alben, aus denen ich hätte wählen können. Ich hatte dann The B-50 Tours mit World Planet, dann hatte ich gewählt Ideal ähm, mit ihrem Debüt. Simple Minds, ähm, gefällt mir nach wie vor sehr gut. Nein, mir gefallen natürlich alle total sehr gut. Äh, alle, alle total sehr gut. Und äh, sie gefallen mir so gut, dass ich mir von den Simple Minds die New Gold Dream tatsächlich nochmal als Vinyl gekauft habe. Nach der Folge dann. Nach der Folge und Ui. Tears for Fears. Äh, ich hatte ähm, bei Instagram auf jeden Fall ähm, ein Selbstporträt gepostet, wo ich stolz all meine Vinylplatten und Singles und so weiter hochhalte aus dieser Phase. Und ich habe mir jetzt auch nochmal von Schaut, die Maxi-Single gekauft. Einfach ja, weil ja. sie mir über den Weg gelaufen ist und ähm, weil ich meine also, Sammlung Songs komplettieren wollte.
1: Ja. Also Songs von The Big Chair ts 4 ist schon so ja. eine ungekröte Nummer 1. Naja, ne? auf, jeden Fall. Ja. auf jeden Fall. Und ein fünftes
0: Album war noch dabei. ABC, da habe ich richtig zugeschlagen. Also ich war jetzt irgendwie <lacht> in den letzten Wochen und Monaten in so vielen Plattenläden und da, also von ABC. Ich habe mir äh, How to be a Zillionaire. Als Vinyl gekauft. Ich habe mir ähm, Singles gekauft. Ich habe mir das Album davor, ähm, Beauty Step, auch nochmal als Vinyl gekauft und so weiter und so weiter. Also ich habe sicherlich, weiß nicht, 6, 7, 8 Platten da nochmal gekauft, einfach um die um die äh, Sammlung zu komplettieren. Also, es
1: also du hast jetzt diese fünf Alben aus unserer dritten Folge namens Ideal bis for Sophias, fünf Lieblingsalben von Eckart. Die hast du jetzt aber alle fünf auf Platte
0: ähm, ja. genau ich muss gerade eben vorher, überlegen Folge vor der Folge, vor der Folge ähm, auf Platte nicht, also teilweise hatte ich sie nur auf CD, also von ABC zum Beispiel, zweimal auf CD natürlich weil dann Klar. kommt die nochmal neu raus irgendwie mit noch mehr Bonustracks aber dann halt remastered und so weiter das ist wieder eine eigene Sache bin ich nicht so, in der, äh, so der Fan von und ähm, wir erinnern uns genau das heißt, aber äh, wenn es darum geht, ne, auszuwählen, sind das deine fünf Lieblingsalben, also stehe ich nach wie vor zu. Und
1: wenn wir schon bei Veröffentlichungen sind, die man am liebsten gleich fünfmal kaufen würde, dann können wir natürlich direkt schon mal rüber zu Folge 4 spinksen. <lacht> äh, ich sag mal so, der Untertitel war Renaissance eines der Mega-Hits und äh, gleichzeitig der Beginn unseres äh, ja, wie ich jetzt nochmal gehört habe, doch recht beliebten Konzepts, äh, einen Song über, äh, Quatsch, eine Folge über nur einen einzigen Song zu machen und ähm, damit konnten wir natürlich mit nichts anderem anfangen, als mit Afrika von Toto Ich äh, kann dazu sagen, wir erinnern uns, es ging um die, war auch auf Instagram zu sehen, diese Shape-Single, also eine Vinyl-Single in Form des Kontinents Afrika ähm, du hast sie jetzt Nein. Nein, ich habe ich habe ich habe es schon danach auch gesucht, aber bin dann doch am Ende bei einer 1 Euro in der gewöhnlichen kreisrunden Form Single äh, doch noch äh, schwach, vorher schwach geworden. <lacht> Aber vielleicht bringen ja noch äh, Pitbull und Weezer, von denen wir uns jeweils Coverversionen angehört haben, ja auch noch mal eigene Versionen raus. Dann ließe sich das ja nachholen. Also, ich glaube, die muss sagen, streamen
0: nur. Also da gibt es kein Vinyl.
1: <lacht> ich muss sagen, für mich äh, eigentlich eine äh, der Folgen, die am meisten Spaß gemacht haben und auch mit so eine der, wo ich am meisten versucht habe, mich vorher noch mal musikalisch mit der Komposition wirklich auseinanderzusetzen. Ich glaube, meine äh, mehrstimmige Klavierinterpretation hat es am Ende dann leider nicht durch den finalen Schnitt in der Folge <lacht> geschafft. Aber wie ich finde, trotzdem eine Folge, ähm, die es sich anzuhören lohnt. Auf jeden Fall. Und äh, wir haben dann weitergemacht.
0: Wir haben in Folge 5 ähm, einfach mal Revue passieren lassen. Haben wir... Bands haben wir Künstler aus den 80er-Jahren auch schon mal später live gesehen. Und wie klingt das eigentlich? Taugt das was? Und wie war
1: da unser, ähm, unsere Zusammenfassung? Ich lese gerade den, äh, den Episodentext noch mal. Kraftlose, überteuerte Stadionzeremonie, wo ich, glaube ich, immer noch weiß, dass es um die Sport geht. Oder für immer jung. Äh, wo ich natürlich weiß, dass es um Alpha will selbstverständlich geht. Und äh, ja nun hatten wir ja, äh, Eckart und ich, für diesen Podcast so eine wunderbare Initialzündung, unter anderem durch den Besuch eines Alphawill Forever Young Jubiläumskonzerts. Ähm, leider sind jetzt natürlich in diesem Jahr nicht wirklich viele dazugekommen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich war ähm, 2021 durchaus auf einigen Konzerten, nur befürchte ich auf nichts 80er Relevante. Ja. Wie ist das bei dir? Ich war auf genau Null Konzerten und
0: das ist Boah. eigentlich schon ziemlich bitter, muss man sagen, aber so sind einfach die Zeiten und ähm, ja, als, als es möglich war, da war ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat es dann nicht gelangt oder ähm, ich habe den Moment verpasst um mir dann halt irgendwas anzugucken. Also das
1: heißt Oder du hast unser Tears for Fear State sausen lassen damals in Bonn. Ja, das ist allerdings schon
0: länger her. Aber das ich bekenne, ich war's schuld. Genau, ich bin dann lieber nach <lacht> Norwegen gedrettet und äh, oh, habe mir da andere Bands angeguckt. Aus den 70ern. Ähm, <lacht> natürlich. Was, warst du denn letztes Jahr auf Konzerten? Ähm, ja, letztes Jahr, also ne, 2020, nach, vor, vor März, 2020 März, genau, genau ja. äh, im März 2020 war mein letztes Konzert tatsächlich und das waren Saga, also ah, ja. das heißt, da sind wir natürlich auch irgendwie bei einer 80er Jahre Band Saga, ne? die hatten halt ihre größten Erfolge Anfang der 80er und äh, sind gerade in Deutschland sehr populär gewesen, kanadisch Rockband. Ähm, sind immer noch sehr aktiv und ähm, ja, da sind jetzt auch schon Konzerte angekündigt. Mal sehen, ob die
1: stattfinden. Also irgendwann in einem halben Jahr vielleicht. Das heißt, du warst noch auf keinem... Äh Autokino oder Maskenpflicht nee. oder 2G oder sonst was Konzert? Nee, weder noch. Also, ich weiß nicht, Autokino, ah,
0: Maskenpflicht, äh, ja, Maskenpflicht schon eher, aber Autokino, kommt da irgendwie Stimmung auf, ich weiß nee, es.
1: Ich war halt. auch noch, ich wusste, ich gestehe, ich brauche auch noch auf keinem maskenpflicht ja. nur auf, äh, wir setzen freiwillig drauf. Tatsächlich. Also
0: Maskenpflicht, ja, klar, ne? ich meine, wenn es dadurch möglich ist, was soll's, also.
1: Ja, ach, wie, wie gesagt, ich, äh, bei mir waren das tatsächlich freiwillige Nummern oder so, das war aber noch, ich finde mittlerweile mit Testpflicht, ohne jetzt zu weit hier ins äh, Tagspolitische abzurutschen, finde ich, das da auch eine wesentlich machbarere Nummer, aber bevor das so war, im Moment ist ja sowieso gar nichts, äh, fand ich das eigentlich eine ganz nette Sache. Autokino ist natürlich vom Feeling, äh, ja, unbeschreiblich, Nein, äh, also <lacht> natürlich nichts, äh, nichts für die Ewigkeit, aber muss ich sagen, das wäre mir doch zu schade gewesen, das Ganze nicht äh, einmal mitzuspielen. Aber wir hoffen auf ein besseres 2022, nicht zuletzt, weil wir immer noch auf die großartige die 80er Live Show in Düsseldorf warten die jetzt wa wo liegt sie gerade im Oktober
0: im November Mitte November, Im
1: November. und das wird dann natürlich äh,
0: Playback Deluxe nehme ich mal an Boah, bis auf den Gesang vielleicht ich weiß oh, es oh, nicht oh, 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 oh. aber technisch kann ich mir das anders nicht vorstellen aber einfach noch mal die alten Recken zu sehen die alten Pop Recken oder die, die, die Stars von damals
1: wir gehen nochmal kurz durch. Dabei sind Alpha Willis, Samantha Fox, Nick Kershaw, Sandra Thomas Anders, ABC, Holly Johnson, Tony Hadley von Svenor Ballet und moderiert das Ganze selbstverständlich von Peter Ilman. Deshalb äh, ja, ich würde sagen, wir sehen uns alle da, oder? Boys of Summer Fan-Treffen auf Tribüne <lacht> B ist schon mal gesetzt auf jeden Fall. So ist es.
0: Was hatten wir noch? Wir hatten in Folge 6 ähm, dann das Robo-Spektakel: Kraftwerk Aha. versus Bartos live. Und ähm, ja, im Grunde. Die Quintessenz, die war eigentlich beides passt, ne, für sich genommen. Und äh, Kraftwerk ist dann natürlich noch ein bisschen mehr
1: Show. Und wie sieht's aus? Bartos noch ein bisschen mehr Musik, nein. <lacht> <lacht> Äh, nee, genau, ne? das war im Grunde die Fortsetzung der Folge, weil wir eben, weil ich eben auf einem Kraftwerkkonzert war und auf einem Kalbatos-Konzert und ich hoffe mal sehr, dass wir daraus eines Tages auch nochmal ein Tauschkonzert machen können und äh, beides zusammen angucken können und tatsächlich wird ja wohl auch 2022 ein hoffentlich sehr aktives Kraftwerkjahr und äh, ich habe auf jeden Fall auf dem Zettel das ich die Kraftwerkausstellung in Düsseldorf besuche, die im Moment läuft. Trotzdem wollen Kraftwerk, glaube ich, alles andere als Museal sein, sondern äh, haben auch noch mehr Konzerte unter anderem in Bonn, wenn ich mich irre, angekündigt. Und ähm, zur Ausstellungseröffnung gab es jetzt eigentlich auch eines der sehr seltenen Interviews mit Kraftwerkchef Ralf Hütter. Und äh, ja, jetzt freuen wir uns hier gerade in der Kamera. Ich finde, auch hier können wir jetzt mal einen kleinen <lacht> Blick hinter die Kulissen äh, gewähren. Sollte sich jemand nochmal diese besagte Kraftwerkfolge anhören, werdet ihr eventuell ein paar komische Schnitte beim Namen ähm, Ralf Hütter bemerken, was dazu führt, äh, was dadurch zustande kam, dass meine Wenigkeit beim Sprechen leider öfter mal wieder besseren Wissens Karl Bartos und Ralf Hütter verwechselt hat. Und wir, glaube ich, exakt einen korrekten Take, wo ich Ralf Hütter sage, <lacht> drin hatten. Und äh, alle anderen Takes mit diesem einen äh, klanglich nicht wirklich passenden überschnitten wurden. Das heißt, wie, wie
0: hört sich das dann an? Äh, ja, aber also wenn man von Kraftwerk spricht, dann, dann muss natürlich
1: auch immer der Name Ralf Hütter. Das also ist wunderbar. Deshalb sollte ich mir mal eine fertige Soundpalette, wie ich seinen Namen ausspreche, Du, du brauchst so auf jeden Fall, wo du dann immer Unbedingt. irgendwie den Namen dann kannst. So, zurück zum Thema gebast. Es gibt eines der seltenen Interviews bei ZEIT.de und äh, was ich ganz interessant finde, wir leben ja durchaus jetzt schon in einer Zeit, in der wir uns mit Hologramm-Tourneen von verstorbenen Künstlern etc. auseinandersetzen müssen und ähm, nachdem Ralf Hütter. Ja, durchaus das letzte noch original kraftwerk oder aus der hochphase mitgeht, ist, das noch dabei ist. Kommt dann eben auch die Frage auf, wie es dann eigentlich weitergeht irgendwie. Wie kann die Idee von Kraftwerk auf lange Sicht weiter existieren oder lebendig bleiben? Und ähm, ja, im Hinblick auf kommende Konzerte sagt er dann auch, der Geist lebt weiter, ob, ob ich da als Biofigur noch dabei bin oder nicht, was ich schon mal äh, ja das ist auf jeden Fall Mensch-Maschine in Perfektion, würde ich sagen. <lacht>
0: Aber wir hoffen natürlich, dass wir Ralf Hütter weiterhin bei Kraftwerk in Realitas sehen können.
1: Aber was ist schon Realitas? Wie er sagt, künstliche Intelligenz ist nicht sein so Thema, wir brauchen künstlerische Intelligenz. Oh. Großartig. Okay. Also, es lohnt sich sehr. Und dann, wir sind im Mai 2021, kam die Idee auf, statt eines, ähm, eine Folge über einen Song noch mal eine Folge über ein Album zu machen, das es nämlich haarscharf nicht in unsere beiden Top-5-Listen geschafft hat.
0: Und zwar war das, äh, waren das Frankie Goes to Hollywood mit Welcome to the Pleasure Dome. Ne? Frankie Goes to Hollywood kennen mhm. wir alle durch die Singles, Relax, uh, Two Tribes. Und jetzt natürlich zu Weihnachten auch uh, The Power of love. Und das ganze Album ist eigentlich so unterschiedlich wie großartig, dass wir uns über. Ja, so also
1: Frankensteins Monster halt zusammengeklebt ja, aus ja, allem, was ja. gerade
0: rumlag. Ja, da, da gibt es natürlich schon unterschiedliche Ansichten. Also ob jetzt jeder Song oder jede Coverversion wirklich so toll ist. Also sie haben sich auch an äh, am Boss versucht, an ich fand das immer relativ stimmig, aber jetzt äh, die eingefleischten Bruce Springsteen-Fans, die es auch in den USA <lacht> reichlich gibt, die haben dann Frankie Goes Hollywood in die Schranken gewiesen, als sie live aufgetreten sind und ihnen auch etwas ihren Unmut äh, kundgetan und naja.
1: Aber wir haben ja eigentlich gerade in der Folge gemerkt, wie sehr es auf Kontext ankommt, denn ich finde, nicht zu Unrecht funktionieren eben Singles Feel Relaxed oder Power of Love auch alleinstehend sehr gut und ich finde viele andere Sachen wir haben ja auch Songs von unter der Minute oder so funktionieren eben nur als Gesamtwerk ne und wenn man es eben als den feuchtfröhlichen Pleasure Fiebertraum sieht äh, der das Album nun mal ist ähm, hat das schon mal hat das schon mal einen ganz anderen Vibe nochmal, als wenn ich jetzt auf Zufallswiedergabe einen Bruce Springsteen Cover höre ja ich glaube ich glaube ich glaube da fing das Ganze auch an dass wir uns wirklich beim, beim Hören teilweise so viele Musikvideos angeguckt haben, was auf jeden Fall auch meinen Horizont noch mal ähm, ziemlich, ziemlich erweitert hat. Und äh, ja, äh, wa Warst du so schockiert wie äh, der andere
0: junge Kollege, mit dem ich mal gesprochen habe, der sagte, irgendwie mit 16 sei er auf einem Gothic-Festival gewesen und ihn hätte es schon ziemlich ähm, irritiert, wie viele, also so cyber und keine Ahnung, also er fand das schon ein bisschen irritierend, also das ist natürlich schon so eine ganz andere Welt, die sich da auftut und das muss man natürlich auch erstmal
1: verarbeiten. Nein, nicht, nicht, dass es, nein, nein, nicht, dass es das gibt und sonst was, aber überhaupt die Vorstellung, dass sowas, egal ob jetzt, ne, dann lass es eben nur nach 22 Uhr oder in entschärfter Version, aber das auch nur ansatzweise sowas damals im Fernsehen lief oder so, hm. äh, das, das war mir tatsächlich nicht klar, da dachte ich jetzt schon, in meiner sehr äh, eigenen Sicht irgendwie, dass das dann irgendwie die 2000 er der, der Gipfel der der Gipfel der Fahnenstange, genau. Ähm, der, der Gipfel der das Ende Fahnen der Fahnenstange. Bist, so, ja, ja. ja, 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 nee, genau, richtig, wie du sagst, genau. Und ähm dass das damals schon so ging irgendwie, das hätte ich halt, das hätte ich halt nicht gedacht. Wir, wir beschäftigen uns ja auch in der Folge mit kontroversen Reaktionen auf Texte und Plattencover.
0: Aber ich glaube, da hat natürlich auch jede Zeit dann äh, einerseits äh, die, die Bewegung, die dann halt immer mehr versucht und dann auch wieder so eine Gegenbewegung, die dann sagt so, oh, das geht auf gar keinen Fall. Und ich meine, das erleben wir eigentlich so in jedem Jahrzehnt. Und äh, da ändern sich dann halt die Vorzeichen so ein bisschen. Und dann wird aber wieder... Auf einem anderen Bereich äh,
1: werden dann wieder die Maßstäbe verschoben und ja. Klar, bei den 80ern war es natürlich noch mehr als heute, hattest du äh, diese, diese Gatekeeping-Funktion, also was lässt man überhaupt ins Fernsehen irgendwie, hm. heute kannst du halt schnell mit irgendeinem Provokativen den nächsten äh, TikTok-Trend oder sonst was irgendwie landen. Aber dass das überhaupt damals, ich weiß nicht, liebst du was dann auf BBC? Wahrscheinlich ja. Ne? Oder, ich denke also, schon, ja, genau. Aber das, das dann dann ich, ne, wurde vielleicht durchgelassen. Ne, ich meine, von
0: Relax äh, gibt es, glaube ich, dann zwei Videos. Einmal, wo sie, wo halt die Bandmitglieder da an den äh, Schwulenclub gehen und dann okay. gibt es dann halt die Version, wo sie einfach nur auf der Band, äh, auf der Bühne stehen und ja, da hat man dann halt die, was weiß ich, in dem Fall ist dann nicht die MTV-Friendly Version, sondern dann halt eben die BBC-Friendly Version. Ah. Und
1: also ihr merkt, es gibt äh, einiges zu entdecken. Es ist eines der kuriosesten, aber bestimmt auch besten, bis interessantesten Alben der 80er. Welcome to the Pleasure Dome. Ähm, Folge 7. Hört mal rein. Gehört euch auch gerne durch den Teil der Playlist, der zu dieser Folge gehört. Einfach runterscrollen und äh, wenn es euer Ding ist, dann hört euch die Folge an und lasst es uns wissen. Dann ging es weiter mit One-Hit-Wandern
0: der... One-Hit-Wandern vor allen Dingen, also one hit Wonders äh, der 80er.
1: Äh, ich, genau, da hatten wir ein bisschen was zusammengetragen. Und ich wundere mich gerade wissen die Folge heißt 5 one hit Wonder der 80er. Ich komme aber irgendwie auf 6. Ich erinnere mich auf jeden Fall, äh, dass wir jeweils drei Stück rausgesucht haben, und es dann darauf hinaus lief, dass wir uns die Wikipedia-Beschreibungen vorgelesen haben ja. und zwar ohne zu wissen, um wen es geht und ähm, ich erinnere mich, dass es mit Samantha Fox und Touch Me losging und äh, ich weiß, dass mir später ein treuer Hörer unseres Podcasts noch gesteckt hat, dass er dann auch damals in den 80ern ein, boah, was war es denn? Ja, nichts doch, so eine Art Strip-Poker-Spiel mit und von Samantha Fox irgendwie wohl hatte, äh, kombiniert mit dem Satz, wir hatten ja sonst nichts oder so. Ähm, ich ich glaube, das, das, war glaub, das waren dann die so die Spiele, hat.
0: wo der Joystick, den man damals zum Spielen brauchte, irgendwann ganz schnell kaputt ging.
1: Also, wenn äh, deshalb können wir euch wie immer nur motivieren, wenn auch ihr noch äh, ähnliche Bekenntnisse für den anonymen 80er-Jahre-Beichtstuhl hier im Boys of Summer Podcast habt, dann äh, schreibt uns immer gerne auf Facebook oder natürlich auch auf Instagram unter Boys of Summer Podcast Wir Nehmen alles gerne und natürlich immer vertraulich entgegen. Was mir bei Samantha Fox noch so ein bisschen in
0: Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie äh, ja 1983, da war sie gerade 17, schon oben ohne auf, als äh, Seite 3 Girl der Sun äh, auftauchte. Und wie hat sie das gemacht mit 17? Die Eltern haben ihre Einverständnis, ihr Einverständnis gegeben. Also insofern, na gut, kann man
1: so machen. Also wir, wir merken, ja, ich wieder mal eine Lehre für mich, dass die 80er äh, verruchter in der Öffentlichkeit Total. waren, als ich es äh, eingeschätzt hätte vielleicht. Was hat man noch für Songs dabei, Eckhardt?
0: Wir hatten auch dabei äh, Grauzone, ja. dass ich mir daraufhin dann auch nochmal richtig angehört habe, weil am Ende dann ja wirklich so ein total abgefahrenes, was ist das, Saxophon-Solo?
1: Äh. Es sind Saxophon? Nee, ich glaube, es ist ein richtig ja. saxophon so sehr wie es quetscht, genau. Vorkommt. Den äh, Song hast du dir angehört. Den Song, ja. habe ich mir
0: angehört und der ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Boah, das
1: klingt oh, aber jetzt wohlwollend. Ich, 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 ich weiß nur, dass ich mir seitdem eigentlich das Album, das Debütalbum, was ebenfalls Grauzone heißt, anhören möchte. Hast du es geschafft? Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich habe mir aber endlich mal die äh, auch abenteuerliche äh, B-Seite von Eisbär angehört. Yeah. Die glaube ich, ich lieb sie. Ähm, ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich? nicht.
0: Ne, keine Ahnung, du, ich weiß okay, es das nicht.
1: Ist, ich weiß nicht, war das jetzt so eine Rammstein-Trio-Mischung irgendwie, was du da gemacht hast gerade. Ich muss es immer noch nachhören und packe mir das hier mit auf meine To-Do-Liste. Was haben wir
0: noch? Wir haben Dexys Midnight Runners, Come on Alleen. Also wirklich so ein Song, der ich weiß nicht, der, der, das ist doch so eine Art Song, die äh, so kein Pendant kennen. Also, das heißt, das ist irgendwie so ein ähm, Outstanding-Song, der, der einfach ich weiß nicht, so, so ein Archetyp irgendwie geworden ist, das heißt also Also
1: für mich, für mich ist es der Top-Song, was auch sich in der Folge gezeigt hat, so Alex spielt 80er-Jahre-Musikquiz auf Amazon Alexa, um sich für seinen Podcast vorzubereiten, dann kommt der Song und du kannst ihn halt auswendig mitsingen, hast aber keine Ahnung, wie er heißt, oder ja, das ist vielleicht halbwegs, aber vor allem nicht, von wem er ist, ne? das ist für mich, äh, kann man allein. Insofern, danke auch wieder für diesen Bildungsleckerbissen in der Folge bitte, bitte. Ähm, danach haben wir uns ein bisschen weitergebildet mit äh, Life is Life von Opus und diversen Coverversionen. Ähm, genau und ich habe damals noch What von Captain Sensible eingebracht, den ich auch äh, ja seit irgendwann darum auf ähm, Platte habe. Ich habe bemerkt, dass der beim DJing teilweise ganz schön ein bisschen lang ist am Ende. Wie, wie kommt der an? Der kommt schon gut. an an, aber er ist natürlich, weil er in diesem lustigen ähm, Hip-Hop-Artigen die ganze Zeit ist oder so, äh, hat er jetzt keinen Höhepunkt, sondern...
0: Das heißt also, wenn es gut ankommt, dann könnte der Song auch 10 Minuten lang gehen. Wenn es jetzt nicht... Yeah. Wenn die Stimmung nicht so gut ist, dann sind auch 5 Minuten schon zu lang.
1: Erstmal wurde es danach Zeit, das Boot zur See zu lassen und mal richtig schön abzudüsen. Mit dem einzig wahren Soundtrack. Miami Weiß und Axel
0: F. Das heißt also, Jan Hammer, Crockett und Tubbs, äh, der weiße
1: Ferrari, die äh, gut sitzenden Anzüge und... Ähm ich lese gerade nur die, 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 die Titelbeschreibung. Heiße Schlitten, Explosionen, geile Mucke. Und ich finde, viel deutlicher muss man die Folge... Vielmehr kann man es in der Folge fast schon nicht mehr sagen. Genau. Wir haben uns durch Axel F, durch die Top Gun Anthem, bei der Miami Weiß -Theme und crockett Team durchgehört. Und, äh ja, ich meine auch durchaus mit, mit dem gewagten Titel, das ist der Sound der 80er. Aber da ging es natürlich auch um die Synthi-Sounds, aber
0: viel wichtiger ist natürlich, Alex, hast du in der Zwischenzeit Miami Vice gesehen, hast du in der Zwischenzeit vielleicht Top Gun gesehen?
1: Ich möchte zum zum nächsten Thema springen, <lacht> weil ich
0: hier nicht gut wegkomme. Jetzt ist aber auch die Jahreszeit dafür wieder vorbei.
1: Ne? Aber Top Gun geht immer. Ich, da
0: steht natürlich die Liebesgeschichte im Vordergrund und Liebe ist natürlich ein allgemeingültiges Thema. Insofern Liebe
1: ist der Grund, warum wir diesen Podcast. Natürlich, machen. Das ist genau. Liebe zu Synthesizern. Genau, dann haben wir uns zur Jubiläumsfolge aber direkt ein <lacht> weniger liebevolles Thema äh, gegönnt, sondern um den Leuten direkt äh, richtig Lust auf die Folge zu machen, haben wir sie genannt. Und der Tag ist gelaufen. Acht nervige 80er-Hits. Und, ähm, Und äh, da sich aber dann, ja, Da,
0: da, da gab es dann auch auf Facebook tatsächlich äh, einen Kommentar, äh, der sagte, 80er-Jahre-Musik, da ist doch alles gut. Also sinngemäß. Doch, Und, ja. Ähm, da denke ich mir so,
1: äh, ja, nein. Hm. <lacht> Eindeutig Zehn nicht. Zehn Jahre keine schlechte Musik. ist natürlich auch äh, Das gab es auch sonst noch in den 2000ern. Ja, eben. Ähm, genau, wir haben hier einen, einen Warnhinweis platziert, dass man die Folge nur mit Ohrenstöpseln hören sollte. Das heißt, wenn ihr welche da habt, äh, würde ich euch auch die nochmal empfehlen. Und ich weiß, das Ganze nach, hat sich dann auch noch so ein bisschen äh, zur steile These folge äh, entwickelt. <lacht> nach deinen äh, schamlosen Attacken auf... ähm, Michael Jackson und äh, Da, da bleibe ich aber dabei.
0: Also Dirty Diana, das ist einfach so ein Song, der, der, der kommt einfach nicht auf den Punkt. Von,
1: von mir aus, ja. Aber bei Smooth Criminal bin ich einfach raus. Und ich sehe gerade, wir haben am Ende auch schon ordentlich auf die Weihnachtsfolge vorgegriffen. <lacht> Wie kann das denn nur ich sein? Ich glaube,
0: wir haben das nur offen diskutiert. Ob Last <lacht> Christmas natürlich schon äh, ob, ob der in so Folge gehört die nervigsten 80er-Hits oder nicht. Also wir haben das offen diskutiert genau. und wir sind, glaube ich, nicht zu einem Ergebnis gekommen.
1: Ja, Er, er hat es in die Playlist geschafft, ähm, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt allein schon unsere Folge 20, die letzte Folge, unsere Weihnachtsfolge durchgehe, gibt es da schon locker nervigere Dinge bei. So. Das ist einfach so. Absolut. Genau. Dann ging es in den Sommer und wir haben weitergemacht mit unserem ein Konzept eine Folge, ein Song. Und ähm, haben einen meiner unkaputtbaren Lieblingssongs, nämlich Down Under von Man at Work, ausgesucht. Und ähm, da wird auch mal das Thema Copyright oder geklaute Melodien oder sonst wie Wie, wie weit bedient man sich eigentlich bei existierenden dann ja. beschäftigt? Und äh, ja, ich weiß, da gab es auch einige lustige. Zitate von Man-at-Work-Sänger äh, Colin Hay zum Thema. Wir haben Kinderlieder gehört im Podcast. Wie stark ist das denn? Denn bei einem solchen sollen sich Men at Work bedient haben und äh, also ja. das ist tatsächlich auch so eine Sache, die mir in Erinnerung
0: geblieben ist in der Hinsicht, dass, ähm, dass dieser Vergleich, beziehungsweise ähm, sie, sie haben sich ja tatsächlich an dieser Melodie irgendwie äh, inspirieren lassen und ähm, das stimmt schon, aber irgendwie
1: aber unterbewusst
0: unterbewusst natürlich aber irgendwie ähm, was dann natürlich genauso äh, dazu gehört ist, dass äh, Down Under trotzdem ein, ein Klassiker geblieben ist. Also normalerweise denkt man dann ja so: oh, jetzt hat es mir irgendwie den Song zerstört, aber bei mir überhaupt nicht. Also ich.
1: Vor allem würde er ja eigentlich auch ohne die und die funktionieren, würde ich behaupten. Also, wir wissen, es geht wirklich nur um diese Flöten-Einwürfe, die das ja. Intro und Interludien begegnen. Also die, 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 die. Dö, 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 dö. Genau. Ich würde mir doch anmaßen, dass halt einer schon der eu euphorische, vielstimmigere Fragen doch, äh, immer noch ähnliche Euphorie auslösen würde, hätten wir, äh, hätten wir diese Flirtmelodie nicht dabei.
0: Dann natürlich noch die wichtige Frage, Alex. Wir haben ja über das Vegemite-Sandwich gesprochen und ähm, hast du, <lacht> du hast es nicht probiert, okay.
1: Nein, also ich, ich, ich glaube, wir kamen mir ja dabei raus, dass es irgendwie das deutsche Pendant zu Rübenkraut wäre, so, äh, dass, ja? dass das australische Pendant zu Rübenkraut Also ich habe noch mal so in meinem
0: Gedächtnis äh, gegraben und meine Oma hatte tatsächlich dann das deutsche Pendant und das ist nicht Rübenkraut, sondern es gibt eine Paste, die heißt der Vitam R. Und die gibt es, glaube ich, immer noch. Also nee. wir machen jetzt hier ein bisschen Werbung tatsächlich für äh, diesen, äh, was war es gleich? Ähm, was war das für ein für für Stoff? Gerstenmalz. Ja, ja. irgendwie sowas. Und, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall so ein tiefbrauner äh, Hefeextrakt. Hefeextrakt. Okay, ein, ein Brotaufstrich, der ein... Würzen, würzigen Geschmack hat,
1: glaube ich, meine ich mich zu erinnern. Damals. Es ist, schon, ist das schon, wenn ich bei Wikipedia lese, mäßig, mäßig bis gut streichbar. Da geht mir schon die Lust flöten, okay. so ein bisschen. Aber ja, also irgendwie so, so ein klassischer Fall von Schmeckt Scheiße, muss man aber äh, Ist total
0: gesund, garantiert und, nahe. und nahe. Genau.
1: Also ihr hört, der, so der Song ist äh, voll mit äh, australischen äh, Klischees und vielleicht auch Vorurteilen äh, gespickt. Und äh, ja, es ist die Nationalhymne, die diesem Land nie vergönnt war. Danach ging es <lacht> weiter nach Amerika, nämlich haben wir uns einen weiteren Song angehört im Boys Sommer Podcast, nämlich The Boys of Summer von Don Henley. The Boys of Summer. Da, das The
0: war, glaube ich, so die, die erste Erkenntnis natürlich, dass es The Boys of Summer ist und ähm ja, melancholischer Song und äh, kannst dir den immer noch gut anhören oder sollen wir uns jetzt doch irgendwie umbenennen?
1: Alles gut, wie gesagt, ich habe da auch zwei grundverschiedene Sachen im Kopf und würde, ich habe der lief sogar dann nochmal im Radio und ich habe währenddessen eigentlich überhaupt nicht wirklich dran gedacht, dass äh, dass das wir auch so heißen, weil, weil dieses irgendwie auch so ein bisschen im, im Runtergehen der Melodie abgehandelt ist. Und nicht so das große Hauptding. Ja, das ist ja, ne, der Folge sage ich. I can feel you. Wenn das stattdessen jetzt Boys of Summer wäre, <lacht> dann hätte das vielleicht auch mal einen anderen Effekt auf einen. Aber hier, äh, nee, hör mal. Alles äh, alles easy, super Song nach wie vor. Wir haben, äh, genau, wir haben in der Folge darüber gesprochen, warum wir heißen, wie wir heißen. Und uns äh, auch durch Coverversionen gewühlt, die... Alles in allem eine ganze Ecke erträglicher waren als in der Afrika-Folge. Ja,
0: Don Henley war ja früher bei den Eagles und ich finde, das geht bei mir noch weniger zusammen. Also, da, dass er der gleiche ist, der auch Hotel California irgendwie mit eingespielt hat.
1: Und, ja, und singt nicht zu ja, und vergessen. Singt, ne? ja. Und jetzt natürlich eben wieder bei den Eagles ist oder ja einfach nur in deren, deren Auflösung. Ja, genau. Genau, und ähm, ja, den Song auch durchaus mit in die Konzerte schleppt, aber auch das haben wir uns angehört in Folge 12, The Boys of Summer.
0: Dann ging es weiter mit einem Triple, und zwar mit unseren Sommerhits und wir dachten, es sei eine total gute Idee, das einfach auf drei Folgen zu verteilen, a, weil wir auch im Sommer im Urlaub waren tatsächlich, das heißt, wir haben ein bisschen vorproduziert, das können wir ja ruhig sagen, und... Ähm, sind letzten Endes bei zwölf unsterblichen Sommerhits rausgekommen und äh, wel welcher hat dir den Sommer am meisten versüßt, sagen wir mal so.
1: Boah, also ich, pass auf, ich muss sagen, da das waren für mich drei Folgen, mh, wo du wirklich ordentlich recherchiert hast und ich da stand und wieder mal dachte, ui, du kennst ja doch irgendwie, ja was heißt, du kennst echt wenig, nee, aber so Vier, fünf Songs, die ich nur sehr am Rand auf dem Schirm hatte, waren halt auf jeden Fall dabei. In der ersten Folge ging das noch recht gut los. Ähm, genau, in der ersten Folge hatten wir Vamos a la Playa, oh, oh, Let's Dance, oh, oh, oh. Ja. Sunshine Reggae und Walking on Sunshine. Hier muss ich sagen, ähm, habe, wir haben uns auch lange in der Folge unterhalten, wie vielleicht nervig, vor allem aber wenig subtil Sunshine Maggie eigentlich ist, <lacht> ähm, muss ich aber sagen, habe ich mir daraufhin dann nochmal als Single gekauft und Aha. wir haben uns zum Unterhalten, dass dieser Song nicht von Bob Marley ist. Ähm, nein, aber generell, äh, dass er halt sehr, mag man es nennen, wie man will, käsig, zuckrig, irgendwas ist. Aber ich muss sagen, ich habe ihn dann oft gehört. Ich habe ihn jetzt nicht jeden Abend, wenn ich unter der Kokospalme eingeschlafen bin, gehört das jetzt nicht, aber äh, hat mich doch ein bisschen begleitet. Dann hatten wir in der zweiten Folge,
0: hatten wir Markus, natürlich <lacht> unsterblich, ich will Spaß und äh <lacht> Hätten wir natürlich auch einbauen können in die noch äh, kommende Neue Deutsche Welle-Folge, aber jetzt haben wir den Song einfach schon mal äh, reingehauen. Dann Duran Duran. Ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass in der Folge das doch eigentlich der, der beste Song ist. oder? Das
1: ist so und vor allem war es aber auch eine der visuell spannendsten Folgen, denn ich habe auch wirklich in den Sommerfolgen sehr viel über die Kunst der 80er Jahre Musikvideos nochmal gelernt und äh, bei Ich für Spaß von Markus <lacht> gab es ja nur irgendeinen Live-Auftritt mit äh, relativ ja. durchtrieben dreiblickende Markus und das war das hintereinander mit der doch recht äh, aufwendigen Strandproduktion von Rio, von Duran, Duran, war schon...
0: Wobei angeblich, wobei ja angeblich irgendwie bei den Drehs, also die ja irgendwie so teuer waren, dass dann der die, die Kameraleute oder das Filmteam kein Geld mehr für irgendwelche, äh, ich weiß nicht, Filme, die man dann einlegen musste, hatte. Und man musste dann irgendwelche Strandbesucher dann äh, bitten, doch mit ihren Kameras noch irgendwie was <lacht> zu filmen keine Ahnung, also soll so gewesen sein. Ah, ja, 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 ja.
1: <lacht> da wurde das Budget etwas gesprengt. Großartig. Genau, La Bamba hatten wir noch drin und natürlich Cruel Summer von Banana Bananarama, die ich auch jetzt im Regal habe. Ich werde gerade Rio. Ne, Rio habe ich nicht im Regal, weil ich immer noch darauf warte, dass diese supergeile 90er Duran Duran Best-of einfach nochmal auf Platte <lacht> rausgebracht wird. Welche meinst du jetzt? Die äh, Strange Behavior oder die
0: mit den äh, 12-Inch-Mixes? 12 nee.
1: Ganz, ganz stumpf. Duran Duran, Greatest Hits. Okay. Ganz ja. äh, simpel, wo ich aber sagen muss, es ist, ist 80 Minuten lang, also Doppel-LP wäre das dann und ja, eine großartige Band, aber wäre es für mich mit einer ordentlichen Best-of tatsächlich womöglich doch getan irgendwie. Also, das heißt, vielleicht
0: wäre das hier auch ein guter äh, Aufhänger mh. für
1: eine kleine
0: Online-Petition. Äh, bitte. Mh. durand Ran auf Vinyl für Alex. Jawohl.
1: Und in Folge 3 ging es dann tatsächlich los mit, um deine Frage von vor 20 Minuten mal zu beantworten, welches Song mich <lacht> am meisten durch den Sommer begleitet hat. Ähm, ich denke mal, das war The Safety Dance von Men Without Hats. der sowohl als äh, in dem Alltagsgebrauch, als auch als gute Launewecker als auch als Geheimtipp auf eigentlich nicht 80er-lastigen Partys äh, super funktioniert hat. Ne, schön Spielzeit unter drei Minuten, ja. gute Laune ins Gesicht und äh, großartig.
0: Also ich finde auch, der, der Song, der ist auch wieder so ein Archetyp. Also da gibt es irgendwie gar keinen Pendant zu. Also ja, ich, ich ja. würde jetzt überhaupt keinen Song kennen, der die Synthesizer so einsetzt. so... so, nee, so wuchtig auch irgendwie, aber ohne, ja, ohne ja, aggressiv
1: ja. zu sein dabei, genau. Äh, total. Ne? Ja Obwohl es ja um
0: Pogo. Achso, genau, ja, also, also safe,
1: genau, wenn es ja. darum geht, was, was steckt eigentlich hinter dem Safety Dance und äh, Warum ist der Pogo kein Safety Dance? Da können wir euch empfehlen, einmal in Folge 15 reinzuhören mit dem Titel Ice in the Sunshine. Schon wieder vier starke Sommerhits. Und jetzt haben wir es schon <lacht> angesprochen, genau. Ebenfalls mit drin war Like Ice in the Sunshine, Holiday von Madonna und Lambada von Kaoma. Und da geht's es nochmal um den Fall Copyright, beziehungsweise nicht Copyright, sondern was passiert eigentlich, wenn ich komplett einen Song kopiere, ohne es so anzumelden? <lacht> ja.
0: Ja, und die Single, die ich mir dann äh, tatsächlich für 50 Cent gekauft habe, von Lambada, da steht dann tatsächlich noch der falsche Autor drauf. Großartig. Das heißt, das heißt also, ähm, dieser Umstand, der war 1900 Also ich, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, irgendein so Repress oder so. Also da war der ähm, das Gerichtsurteil noch nicht gesprochen. und. Das
1: heißt, du hattest aber schon ähm Du hast ja schon den Großteil dieser, äh, was es 12 Songs hier dann <lacht> noch im Regal, oder? Ich muss doch, genau, ich muss doch ganz sehr schämen. Let's Dance hatte ich schon ja. und Vamos aller Player habe ich mir auch noch gekauft. Dann, dann wäre ich vollständig.
0: Naja, naja, nee, eigentlich Hä? nicht. Also bei Beagle Music, äh, hey. wie da, da habe ich dann eher das Eis gegessen. Selbstverständlich.
1: Ja, aber ich meine, wenn schon Lambada da ist. Äh, ja, Ja, du ja, wolltest ja. Da eben. Im ich dachte, ich dachte
0: jetzt, komm, ach, da ist so irgendwie 50 Cent, die packe ich jetzt auch noch mit rein. Und, Natürlich. Ja.
1: Genau. Hörst du einmal rein, ja. Das war dann auch die Phase, in der unsere Sommerurlaube zu zweit in der Karibik beim Surfen und äh, sonst wohin fielen. Von. Ähm, von dem Geld, das ihr uns über Patreon generiert habt. Und wenn ihr uns den nächsten Luxusjachturlaub finanzieren wollt, dann sei hier nochmal der Hinweis auf unser Patreon-Kanal unter patreon.com slash podcast Wir freuen uns, wenn ihr helft, den Podcast am Laufen zu halten. Eine Folge später haben wir uns dann eigentlich so ein bisschen so ein öffentliches Urlaubsupdate gegeben und, äh, <lacht> über meine DJ-Aktivitäten und meine Versuche, 80er-Jahre-Musik mit in äh, jungen Menschen unterzuschieben gesprochen. Und wir hatten natürlich auch unser erstes Gewinnspiel. Also ihr merkt, es lohnt eigentlich immer, jede Folge reinzuhören, denn da, wo die herkommt, gibt es mit Sicherheit noch mehr. Und danach ging es weiter, ich erinnere mich genau, mit Eckerts. Herzensthema. Ja, genau, Herzensthema. Oder man kann auch sagen, da habe
0: ich jetzt wirklich jede Hemmschwelle verloren und mir <lacht> wirklich den Plattenschrank vollgehauen. High Energy heißt das sauber Wort, und hier vor allen Dingen, da ist der Produzent Bobby Orlando zu nennen, der Anfang bis Mitte der 80er so viele Sachen produziert hat in diesem Bereich, also er hat wirklich auch super viel produziert, dass man sich die Platten schränkt. Alles weggebügelt, ja. Ja, total. Also von ihm, um das vielleicht noch mal ein bisschen zu veranschaulichen, von ihm stammt das Zitat, ich habe mehr Platten produziert als jeder andere auf der Welt. Es gibt niemanden, der mehr Platten veröffentlicht als ich wenn ein Produzent die Fähigkeit hat, Platten zu produzieren und er es nicht tut, dann ist er ungehorsam gegenüber Gottes Befehl. Das heißt also, <lacht> er ist tiefgläubig und uh, uh, uh. sieht einfach seine Plattenproduktion als ja, ja, ja na, er kann da einfach nicht raus und
1: Okay, also ich, der, der Herr spricht durch seine Produktion, ja. Ja, sag, das, das eigentlich nicht, ne? aber Nee, aber wie schamlos man wirklich Quantität über alles dann heben kann, <lacht> ist natürlich schon, naja, gut. Gut, aber ich bin da, ich bin eben total
0: auf den Leim gegangen, weil ich habe seitdem, ich weiß nicht, also zwei Alben von The Flirts, sicherlich drei Singles von The Flirts, dann ein Album von Ronnie Griffiths, ein Album von Divine, das heißt also, es ist schon einiges zusammengekommen und es ist natürlich schon ganz, ganz deutlich, dass er so seinen Signature-Sound irgendwie gefunden hat und den ziemlich reproduziert hat. Also das heißt, er hat sich schon selbst kopiert, das kann man schon sagen. Und
1: man sieht es ja schon mit Blick auf die Playlist auch, dass wir hier wirklich neun Songs drin haben insgesamt. Das ist ja schon äh, noch mal mehr, als was sonst haben. Ja. Was, ne? Also das ähm da kam einiges zusammen. Aufstieg und Fall der 80er-Disco. Aber Eckart, wenn es jetzt hier schon um schamlosen Konsum geht, äh, würdest du sagen dass du 2021 so viele Platten oder Singles gekauft hast, wie in keinem anderen Jahr bisher? Puh, ich weiß nicht.
0: Jedes Mal, wenn ich im Ausland bin und da irgendwie in die Plattenläden gehe, dann, äh, ne, dann stehen, sind da irgendwelche Grabbelkisten und man denkt sich dann irgendwie, ja komm, bei einem Euro oder kann man jetzt auch nichts falsch machen. Also das heißt, packe ich die Platte auch noch mit ein. Und da hat man schnell mal zehn zusammen. Hm. Ne? Und dann nochmal 10 und nochmal 10. Dann äh, kauft man sich dann auch noch Sachen, die, die man unbedingt haben möchte. Und Natürlich. dann kommt man schnell mal auf 50 neue Platten pro Jahr. Was eigentlich nicht so viel ist,
1: ne? Nee, aber es sehr es sich halt. Ne? Also ich sag mal so, ich fahr, ich hab mir jetzt, ich hab schon geguckt dass ich morgen so Ikea fahre und das nächste Kallax <lacht> hole irgendwie so. Also, das ist immer so die ganze Zeit, nee, und nee, jetzt habe ich irgendwie wieder. Ähm, einfach, einfach hinzugenommen irgendwie und dann ist alles so ein bisschen entzerrt und in jedem Platt Fach sind jetzt noch so zwei, drei Platten Platz mm. und dann denkt man irgendwie ja, aber also warum dann plötzlich ein ganzes Fach dazu kommt, weiß man auch nicht, aber nein, ich finde das, was du sagst, auch nicht viel, aber die Frage ist halt, wie lange lebt man diesen Lifestyle, bis äh, die Freundin einen sitzen lässt oder, <lacht> oder wie auch immer. <lacht> ähm.
0: Live in the 80 stream
1: das ist so. Das heißt, wenn ihr ein äh, Kaufproblem mit Platten habt, dann hört doch einfach Spotify. Nein. <lacht> Nein, aber dann äh, erzählt uns gerne von euren, von euren Erfahrungswerten. Oder wenn ihr sagt, ich habe die dickste Plattensammlung der 80er, ich habe jede Bobby Orlando platte aus jedem Land der Welt in der Erstpressung und ihr zwei Typen habt überhaupt keine Ahnung von nichts. dann schreibt uns, wir holen euch in die Sendung, versprochen. Das würde ich auch gerne hören, tatsächlich. Wenn es so genau. jemanden gibt. Also Richtig. Also wir würden das gerne hören und dann gab es dieses Jahr natürlich noch etwas, was wir gerne sehen wollten, nämlich den ähm, seit äh, 2003 immer wieder verschobenen neuen James-Bond-Film, nein, aber seit 2019, 20, 19 immer wieder verschobenen James-Bond-Film, Keine Zeit zu Sterben, da wird natürlich gesagt, James Bond ist auch seit jeher sehr verknüpft mit seinen Titelsongs, und äh, es gab ja tatsächlich mal eine Zeit, wo man etwas fleißiger mit neuen Filmen war, als es heute der Fall ist. Und äh, das waren natürlich die 80er, wo insgesamt 5-6 James-Bond-Filme erschienen sind, die wir uns daraufhin einmal angehört haben und äh, ja, auch durchaus so ein bisschen den Einfluss beobachtet haben, die man erst an den klassischen pop soul festhielt, ehe sich dann Bands wie Duran Duran und AHA mit äh, drängten. Und Eckart, du äh, bist nicht nur im Vinylkaufrausch, <lacht> auch das DVD-Regal erfährt steht in Zuwachs. Ich Nein, nein, nein.
0: Also nie, nicht bei mir, aber ich habe jetzt tatsächlich noch zwei James-Bond-Filme gesehen, die ich bislang nicht kannte. Und zwar war das einmal For your eyes only, ah, deinen Augen, uh, Roger Moore und yeah. A View to a Kill mit Roger Moore. Und, ähm, Damit haben
1: wir schon das, das äh, obere und untere Ende der Fahnenstange von, äh, von der Qualität der 80er-Jahres-Songs eigentlich auch schon abgedeckt.
0: Genau, also von den Songs. Hm. Ähm, von der, ich sag jetzt mal, von der Machart her kann ich mittlerweile besser nachvollziehen, dass man halt so also die späteren Roger Moore-Filme, also, also dass die halt so ein bisschen klamottig sind, dass die einfach eher so eine Parodie sind. Äh, da gab es ja große Kritik und ich kann es mittlerweile nachvollziehen, äh, trotzdem finde nicht Roger Moore als James Bond nach wie vor. Ich finde, es passt
1: trotzdem. Hast du keine Zeit zu sterben gesehen? Ich glaube, als wir die Folge aufgenommen haben, hatte ich ihn gesehen und du noch nicht und wir wollten auch so natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht spoilern. Wie war es bei dir? Ich habe nicht ich noch gesehen, nicht? nein. Nee. nein. Wann kommt
0: er im ZDF?
1: ZDF ist ja gar nicht der heiße Spot. Der beste JSPON-Spot ist ja so äh, MDR um Uhr okay. unter der Woche. Das, oh, ist, so, danke für den das ist so, was JSPON läuft. Okay. In drei Jahren ähm, dann allerdings erst. Richtig, genau. Nein, ähm, für mich auch die Folge, die anschließend mit dem wahrscheinlich teuersten Kauf, <lacht> nämlich das äh, 3, 3LP 3? Das war ein 3, ja. äh, genau mit allen aktuellen 25 James Bond Songs äh, verbunden war. Ist ja immer so eine Sache, weil so eine Reihe ja gefühlt nie beendet ist, aber ich dachte jetzt, wo Daniel Craig seinen letzten Bond abgedreht hat, ähm, eigentlich eine schöne Anschaffung, die ich nicht bereut habe. Und alles und allem muss ich sagen, auch eine meiner Lieblingsfolgen aus dem ersten Jahr Boys of Summer, der 80er-Podcast. Wunderbar. Du sprachst auch gar nicht über deine Lieblingsfolge. War das High Energy oder kommt die möglicherweise jetzt?
0: Um, oh, das ist schwer, weil die nächste Folge wäre jetzt natürlich uh, The Visitors von ABBA, worüber wir gesprochen haben. Ja. Wie auch über das neue Album, beziehungsweise über die Singles, die vorab veröffentlicht wurden. Weil wir hatten natürlich das, uh, die Folge vor Veröffentlichung des neuen Albums Voyage Voyage aufgenommen. Das heißt, wir konnten das Album noch gar nicht gehört haben. Das ist ähm, ich, ich glaube, High Energy ist dann doch eher noch so, noch mehr Energy. Tut
1: mir leid. High Energy ist dein Platz 1. oder? Ich würde sagen, ja. Ähm, zu aber muss muss ich sagen, dass äh, ich mir dann doch im Rahmen eines Black Friday Kaufs dann, obwohl ich vielleicht in der Folge gar nicht so freundlich übergeredet habe, dann doch noch aber Gold mit dazugenommen habe, die seit einem Monat in der Post verloren ist, also oh. äh, toi toi toi. Bitte Daumen drücken. Das Album Voyage von ABBA zeigt aber auch wieder, wie groß die Sehnsucht nach Musik von früher in, in, in oder neuer, alter Musik von früher ist. Denn tatsächlich ist Voyage von ABBA das meistverkaufte Album in Deutschland 2021. Lass mal bitte nicht vergessen, in dem Jahr kam auch ein neues Alien-Fischer-Album, das <lacht> auf Platz 2 gelandet ist. Und wenn wir jetzt einmal dran sind, muss ich es einfach noch kurz sagen. ACDC die letztes Jahr das Album Power Up rausgebracht haben, letztes Jahr auf Platz 1 waren, sind in diesem Jahr, ein Jahr nach erscheinend, nochmal auf Platz 3 gelandet tatsächlich. ACDC. Genau. Und nachdem wir ähm, schon ja im Rahmen von Frankie Goes to Hollywood über die unzüchtigen Seiten dieses äh, rühmlichen Jahrzehnts sprachen. Ähm, es wurde noch unzüchtiger. Richtig, ein sehr großer Spaß. Wir haben jetzt durch die Filthy 15, über 15, ja, unmögliche Songs gehört. Äh, vielleicht erinnert ihr euch noch, es ist gar nicht so lange her, das war Folge 20 und Folge 21, wir haben gelernt, was das PMRC ist und ich muss sagen, ich weiß nicht, was du so gehört hast, aber ähm, ich glaube, das war so unser Moment, wo wir wirklich so am meisten, <lacht> ja, Geschichte, Zeitgeschichte vermittelt haben den Leuten. Aber ich fand es auch sehr interessant, ähm,
0: sich, dass wir uns einfach mal diese Songs angehört haben und… Äh, oh, ja. Ich meine, es ist natürlich schon erstaunlich, dass man so unterschiedliche Songs hat. Wir haben da halt wirklich äh, Synthie Pop, wir haben dann halt sehr viel aus dem prince umfeld wir, wir haben aber auch Heavy Metal gehabt, dass man die irgendwie zusammenfassen konnte. Das war natürlich schon ein großes Learning dieser Folge. Okay. Und natürlich auch. Super Silvester-Playlist. Ja, natürlich. Und ähm, ich weiß nicht, wenn ihr die Spotify-Playlist aufmerksam studiert habt, dann wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass ein Song gefehlt hat und zwar war das Alex, weißt du es noch?
1: Boah, sind wir bei der filthy 15 folge tatsächlich? Ja, ja. ja es ist äh, Vanity mit Strap-on-Robbie-Baby. Der war sogar Spotify zu gewagt, der Song wahrscheinlich. Äh, nee, nee.
0: Also ähm, Vanity, kanadische Sängerin, die halt später so christlich geworden ist, dass sie mit ihrer Vergangenheit ähm, abgeschlossen hatte. Und ich nehme mal an, aus diesem Grund ist ihr Album Wild Animal auch niemals auf CD erschienen und damit dann auch nie digital auf Spotify. Eigentlich sehr, sehr schade. Hast du da mal reingehört in das Album?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Wir haben uns nur währenddessen natürlich einen Song über YouTube angehört, aber fürs das ganze Album hat es bei mir leider nicht gereicht. Aber du hast ich, es im ich, Regal? Ich, ich, ich habe es noch nicht nee. im Regal,
0: aber ich werde es mir noch, auf jeden Fall noch. kaufen, weil <lacht> es... Es ist wirklich, ähm, wenn wir über den Sound der 80er sprechen, dann haben wir hier wirklich ein Paradebeispiel dafür. Das heißt, Uiuiui. das Album, also Vanity war mit Prince zusammen, war dann von ihm getrennt und danach wurde das Album produziert. Und das Album, das ist auf dem Mist von einem amerikanischen Songwriter gewachsen, der offensichtlich kurz vorher ein Yamaha DX7 bekommen hat. Und da alle... Sounds alle Preset-Sounds dann verwendet hat. Also ähm, Er hat den Synthesizer durchgespielt. Er hat den Synthesizer durchgespielt, aber das wirklich auch, ähm, also das ist schon gut. Gut. Ja. Ähm, aber man, man hört einfach, äh, er, er hat sich da nicht großartig an Sounds oder so versucht, er hat da nicht irgendwie eigene Sounds irgendwie
1: einprogrammiert, aber das ist ja auch, ich habe diese Weisheit irgendwie schon mal in der Folge losgelassen, aber so läuft das ja auch. Man nimmt, man nehme einen Preset, stellt eine Einstellung irgendwie so von Stufe 6 auf Stufe 7 um und dann habe ich selbst gebaut, <lacht> habe ich selbst gebaut. So einfach ist das. Genau und selbst gebaut und durchgespielt ging es dann auch in unsere Weihnachtsfolge, die natürlich nur nach dem einzig wahren Weihnachtssong Last Christmas benannt werden könnte. Eckart hat zugegeben, dass sich der Song in seinem Ansehen noch mal ordentlich gesteigert hat in den letzten Jahren. Äh, ne, also so nach dem Motto, irgendwann wird auch das wieder cool. Natürlich, ja. Und ähm, wie gesagt, also äh, der, der Song
0: ging durch die Feuilletons. Es wurde der Text auseinandergenommen, der in sich gar nicht interp interpretierbar ist, sondern eigentlich nur im Zusammenspiel mit dem äh, Video, das man sich angucken muss, äh, dann äh, Sinn ergibt. Jawohl. Und dann wurde auch die Gesangsmelodie auseinandergenommen. Wie kompliziert die doch eigentlich ist und äh, wie viel eigentlich in diesem Song, der in den 80er-Jahren totgenudelt wurde, wirklich. Bis man ihn nicht mehr hören wollte. Wie viel aber da eigentlich drin steckt und natürlich George Michael. Wie viel aber da eigentlich drin steckt. Die, ja. Ah, okay. Und George Michael ist natürlich ein wunderbarer Sänger gewesen.
1: Ja, vorgestern, vor, vor, vorgestern. Ähm, fünf Jahre schon. Ja. tot. Unglaublich. 2016 war ein schlimmes Jahr, was Musikertode angeht. Ähm, jetzt aber erstmal mal zur, ähm, nicht zum Tod, sondern. Zum Tag der Geburt, zum Heiligen Abend, Eckart. Äh, welcher dieser Songs lief bei dir an Heiligabend?
0: Ich nehme an, Last Christmas, oder? irgendwie ist Autoradio war an und ich hm. habe aktiv
1: nichts davon
0: gehört. Nichts. Nein.
1: Ah, okay. Also bei mir lief, bei meinen Eltern lief tatsächlich aktiv äh, Brian Adams mit Christmas Wirklich? Time. Ja, sonst überlege ich gerade. Ich wiederhole meinen Appell vom Anfang. Wenn ihr noch in Stimmung seid und wenn der Schnee bei euch noch oder schon liegt, <lacht> ähm, dann ähm, die Folge ist immer noch frisch und immer noch äh, anhörbar. Ähm, ja. Das war das erste Jahr im Boys of Summer Podcast. Äh, wir hoffen auf viele weitere. Wir hoffen, dass ihr auch weiterhin Spaß mit den alten Folgen habt oder sie auch sehr, sehr gerne weiterempfehlt. Ähm, denn wir Sehen das, so, um mal ein bisschen Einblick zu geben. Die erste Folge, wo wir ja uns vielleicht noch äh, ein bisschen eingrooven mussten oder so, die wird immer wieder gehört und hat äh, Abrufzahlen, die uns äh, auch, auch, auch wirklich stolz machen. Ähm, ich würde aber doch wagen zu behaupten, dass sich auch in der Mitte rum äh, viele unterhaltsame, Songs, äh, unterhaltsame Folgen, die man immer wieder zum einen oder anderen Anlass ausgraben kann, Stecken. 22 Lebensweisheiten in 22 Folgen und die wichtigste Weisheit fürs neue Jahr hast doch immer du parat, wenn ich es richtig im Kopf
0: habe, Eckart. Genau und äh, was ich mir seit Jahren immer wieder am Neujahrstag anhöre, das ist wirklich eine sehr offensichtliche Wahl an und für sich und zwar New Year's Day von U2. Ähm, ne, der Titel, der ist natürlich ganz klar, New Year's Day, neuer Beginn und so weiter. Eigentlich ist es ein sehr politischer Song. Es geht darin um das äh, die Solidarność-Bewegung in Polen in den 80er-Jahren. Aber für mich war der Song eigentlich immer irgendwie, ähm, also der, der Text, der beginnt einfach sehr, sehr schön irgendwie All is quiet on New Year's Day und das stimmt natürlich auch. Man hat ein neues Jahr, das wie so ein weißes Blatt vor einem liegt, was neu beschrieben wird. World and wide. Also, das heißt, da haben wir natürlich auch noch so ein äh, Schnee-Bild äh, drin. Das heißt also wirklich so diese Unschuld des Jahres, das vor einem liegt. Es ist wunderbar, es ist sehnsüchtig, es ist einfach ein schöner Song. Hört ihn euch an, wir packen ihn noch in die Spotify-Playlist. Und Alex, du solltest ihn dir auch anhören, natürlich. Wie geht's für uns weiter im neuen Jahr, Eckart? Gäste, oder? Also wir haben uns auf jeden Fall fest vorgenommen und wir wollten das eigentlich auch schon im alten Jahr einstellen, dass wir... Aber wir hatten uns einfach gegenseitig so viel zu sagen. Total, ja. Aber wir brauchen auf jeden Fall Gäste und wir werden auch Gäste haben im
1: Podcast. Wenn ihr sagt, äh, dieser Gast müsst ihr sein, dann... Äh, schreibt uns gerne jederzeit mit eurer Story, was euch für den 80er-Jahre-Podcast was qualifiziert. Wenn ihr euch irgendjemanden wünscht, äh, also, die Bestmode sind vielleicht war schwierig, aber ansonsten, schreibt uns auch gerne das, wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr findet, dass es einfach ein Skandal ist, dass wir nach 22 Folgen immer noch nicht über Song XYZ gesprochen haben, oder Band, oder irgendwas, dann lasst uns das wissen, wir sind auf euren Input ja angewiesen, aber wir freuen uns doch einfach immer zu hören, was ihr mit den Songs verbindet. Denn so machen die 80er ja einfach bis heute am meisten Spaß, wenn man sie gemeinsam hört und sich zurückerinnert an Zeiten, die ich gar nicht erlebt habe. <lacht> ähm, danke Schön für Eckart. Ja. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im neuen Jahr. Wenn es das heißt Boys of
0: Summer, der 80er-Podcast.